0: Atenção, uma informação importante e bacana. Este programa foi gravado antes do nascimento dos gêmeos da jornalista Andreia Sadi. O João e o Pedro nasceram seis dias depois. Por isso, no final do episódio, você vai ouvir também um papo rápido com a Sadi, contando como anda a vida de mãe três meses depois do nascimento dos gêmeos. Então, já deixo aqui a dica. Ouça esse episódio até o final. Olá. Eu sou a Renata Ceribelli. Sou mãe de gêmeos. A Marcela e o Rodrigo têm hoje 30 anos. Quando eles nasceram, deram um outro sentido à minha vida. E hoje, eu digo, com eles, construí a maior de todas as histórias de amor que imaginei viver um dia. Começando o podcast de hoje com essa declaração para deixar bem claro o quanto eu gosto e me realizo como mãe. Mas nos últimos tempos, tenho lido vários depoimentos de grávidas e mães de primeira viagem sobre o outro lado da maternidade, o tal do lado B. E esses depoimentos, eu confesso, têm me tocado profundamente. As mães das novas gerações defendem a maternidade real, além de demonstrar a alegria de ser mãe também querem expor as dificuldades, as dúvidas, as inseguranças e os medos que acompanham a chegada de um novo ser na nossa vida e sem serem julgadas por isso, pelo contrário, sendo acolhidas. Tem uma revolução acontecendo sobre as formas de olhar a maternidade, e nada mais perfeito do que reunir mulheres de diferentes gerações e em diferentes fases da vida para discutir sobre isso. O episódio O Lado B da Maternidade está começando. Prazer, Renata. Eu estou aqui com três mulheres maravilhosas, uma jornalista que está gravidíssima de gêmeos. Aliás, eles estão prestes a nascer, espero que eles aguardem até o fim do podcast, tá bom? Tá bom? <risos> <risos> Seja muito bem-vindo, Andréia Sadi. Obrigada, Renata. Eu, fui, eu
1: até brinquei antes aqui que eu vim aqui para ouvir
0: vocês, tá? Eu queria dizer isso. Tô, tô ah, temos muitas histórias para contar. Com a gente aqui também, a mãe do Matheus e do Tomás. Ela foi uma das primeiras mulheres a falar sobre o outro lado da maternidade. E seu livro, Mãe Fora da Caixa, virou até peça de teatro. Bem-vinda, Thaís Vilarinho. Já sei que você e André andam aí trocando figurinhas pelas redes sociais.
2: Sim, sim. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Temos também uma mulher que, assim como eu, viveu a experiência da maternidade em uma outra época. Ela é a mãe da Mariana, a avó da Laura e da Júlia, Cantora, compositora, atriz, a maravilhosa Fafá de Belém. Bem-vinda, querida.
3: Olá, meninas! Olá, meninas! Bom, sou mãe, sou avó com muita alegria, porque ser avó é o um outro estágio. Nossa, eu
0: tô louca pra ser avó. Mas vamos começar falando da gravidez? Afinal... É um momento mágico. Nossa, Sadi, como é que você está conciliando? Eu fico imaginando, eu, mãe de gêmeos também. Pandemia, momento político do país, em que você tem que estar tá sempre ligada, dando informação. Sem falar nas outras cobranças que a gente tem, como mulher, tá linda, bem-humorada. Ufa, tem tempo para tudo isso. Conte a sua experiência oh. nesse momento. A gente está aqui para te <risos> apoiar. <risos>
1: Olha, meninas, eu falo que... Eu já até conversei um pouco disso com a Fafá, assim, porque... Quando eu engravidei, já era, a gente já estava na pandemia, mas eu imaginava que a pandemia ela fosse é, diminuir, não que ela fosse acabar, se agravar. Né? É, muito pé no chão, não crio expectativa, eu não gosto muito de me frustrar, apesar de a gente se frustrar muito. Eu sei que a maternidade é um... Eu, eu, eu ainda não sei, mas eu imagino que deva ser um caminho lindo, um monte de frustrações, <risos> mas
3: <risos> sem filhos... E sem é, uma filhos. é
1: uma gangorra! uma gangorra! mas eu costumo não criar expectativa, e eu caí no cavalo dessa vez, porque eu achei que a pandemia fosse, é, a gente fosse sair mais cedo dessa. Então, além de lidar com as preocupações normais de uma gestação, né, é, no, no meu caso de gêmeos, ou seja, os exames, está tudo bem, é, tô comendo direito, tô fazendo o que tem que ser feito, eu ainda fiquei completamente paranoica na pandemia, será que eu tô me cuidando... O dobro, o triplo, realmente, para não pegar. aí se eu pegar, o que, que vai acontecer? Ninguém sabe, sabe nada. O que a gente sabe, a gente sabe muito pouco. Então, tem sido, né, que eu ainda tô grávida, um momento muito incrível. Eu falo que eu tenho um mixed feelings, assim. Incrível, um momento quando você é, sente chutar, né, as primeiras vezes, mas depois também você não consegue mais dormir, porque você não tem mais posição. Eu tô dormindo, tipo, é. sentada, sabe? As pessoas, as pessoas falam, como é que você tá vendo sério? Eu falo... Porque
0: eu não durmo, gente. Eu vejo de madrugada.
3: Claro, e aí eu acordo claro. e começo a trabalhar. Porque você não, você não consegue... Bem-vinda é, ao mundo. <risos> Nossa Vim, mulher, o calor. A gente tem, o calor. Tem, também tem... É, Andréia, tem a... a a intuição da gente aumenta o tal é. do sétimo oitavo vigésimo sentido a gente fica a nós nossas antenas ficam muito ligadas nesse confinamento a gente teve que ligar antenas porque a gente não tem não pode sair de casa né e Sim. eu fico imaginando é, você com essa que uma essa cabeça pensante 24 horas por dia, o turbilhão de emoções, mais a gravidez, né? Dobrada, o acesso ao dobrado. Eu, eu nem sei. E é, uma sensibilidade
0: também super aguzada, né, não, assim, gente?
3: Tudo. Sim, sim. Porque a, a gravidez sim. de hoje é completamente diferente da gravidez da nossa geração, né, Renata? Nossa. Imagina, elas fazem. Mariana sabia, hoje nasceu o dedinho, eu não soube nada, eu trabalhei até oito meses e. Até oito meses trabalhei. E haja avião para cima e para baixo. Não tinha aquele negócio não Esse pode seu trabalho, pegar. Avião. Né, é, de viajar,
1: de, é, é o trabalho, né, Fafá? De viajar, exige corpo corpo, exige tudo.
3: Nossa. E aí, vamos embora. Aquele barrigão e eu sambando na frente da televisão. <risos> e o Raul morrendo de medo que, de repente, eu tivesse o filho sambando. Mas ah, vocês não sabem, Fafá, ah,
0: como a, a Sadi nasceu. Ela já nasceu é, completamente é? numa situação inusitada.
3: É. Como é que é? Meu Deus!
0: É.
1: A minha mãe estor... minha mãe já tinha uma filha, nós somos três, eu sou do meio. Estourou a bolsa, ela tava tomando banho. E aí ela tentou chegar no hospital, mas ela... Era não dirigindo, não? Não, não, não. Meu pai tava na frente e tinha uma, uma pessoa dirigindo. Meu pai, claro, passou mal, minha mãe fez o passo <risos> sozinha, no meio da, da Campinas com a 9 de julho. E eu não sei. Tipo, ela não fez então, dia que ela chegou no hospital, ela conta. E sim, sim, o médico falou, não precisa fazer nada. Eu só cortar a corda umbilical. Então, eu já... E aí, eu fico assim pro André o tempo todo. É, ele, eu, quando eu tenho algumas contrações, assim, ele fala, será... Será
0: que vai ser tipo você? Ele deve estar tá apavorado.
2: Meu Deus, é genial. A, a primeiro parto da sua mãe foi fácil também, André? Foi assim? Foi. Oh. Ela teve os três partos normal, oh. mas oh. eu fui nasci no carro. Imagina o Sulco, já... Isso é
3: inacreditável, inacreditável, inacreditável.
1: E também há 33 anos, né? Então, isso que você fala, Fafá, eu fico pensando, porque ela fala... minha mãe fala isso pra mim. Você passa a gravidez inteira na nossa época, é, meio que assim, né? Esperando que tá tudo bem. Porque hoje em Isso. dia, os exames eu mando pra ela, ela fala: não acredito. Psicologia, assim, é. é, né? Tem é. muito Isso é muito legal.
0: Agora, eu acho incrível também a Thaís Vilarinho, porque ela, falando coisas muito diferentes sobre gravidez, né? É sempre baseado no livro dela Mãe Fora da Caixa, que já é um nome incrível, ela tem mais de um milhão de seguidores. Onde é que está essa identificação das mulheres com o que você fala? O que, que você fala que você sabe que as mulheres falam? Nossa, até que, enfim, uma voz Alguém que nos isso. representa. É.
2: Então, você sabe que eu acho que é, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever meio que como um diário, sabe? Então, eu tinha um... Era um blog, é, não, não tinha ainda o Instagram, era uma coisa assim, vá para o blog. Então, eu escrevia no blog, é, e eu acho que vem de um lugar de eu não querer estar certa, sabe? De eu querer falar o que eu tô sentindo. Mas então, você era mãe já? Quando eu comecei, eu já era mãe dos dois. Então, ah. o Matheus, meu primeiro filho, ele tem 13 anos. E foi quando ele nasceu, que para mim, eu, romantiz... eu assim, diferente da Andréia eu criei uma expectativa enorme. Eu sempre quis ser mãe. Eu era aquela menina, sabe que andava com a boneca, assim? E com o paninho, <risos> Eu, eu era essa, essa, essa menina. Então hum. eu sempre quis muito, eu trabalhei, eu sou fonoaudióloga também, e eu trabalhei muitos anos em berçário, fazendo teste de audição em bebê, de tanto que eu sou apaixonada por bebê. E quando a maternidade veio para mim, veio essa questão toda do baby blues, e hoje eu acredito que eu tive depressão pós-parto. Então foi o que uma... O que é baby blues? Baby blues uma coisa que quase todas as mulheres têm, que é como se fosse uma TPM em doses cavalares, que a mulher sente no pós-parto, por causa da questão toda dos hormônios. Então, assim, dá uma tristezinha à noite, uma vontade de chorar. E eu lembro que na minha época, três anos atrás, eu liguei para o meu médico, eu falei assim, nossa, doutor eu estou assim... O que, que acontece, né? Porque eu tô Por que, que
0: eu não tô de... feliz, né?
2: É, é aquilo que a gente estava falando. Por que, que eu. É. Não, não era para eu estar supostamente a mulher mais feliz do mundo e eu tô querendo chorar à noite. Cadê Ei, aquele mãe? filme Nossa, que eu vi? Pelo né? amor
0: de Deus. Menina, eu, quando é. tive os dois filhos, minha mãe conta uma coisa que eu nem. Eu não me lembro disso. Ela falou que eu saí da maternidade no TAC eu falava: Mãe, eu não vou dar conta de cuidar dos meus dois filhos. <risos> um, um filho em casa. Eu chorava. E minha mãe, não, vai dar sim, querida. Claro que vai. <risos> Porque as pessoas não têm relimpatia. Dia com a nossa dor, ah, coitada tá grávida, é normal, né? Não, gente, a gente só... Eu li,
1: eu, eu li pouca coisa na gravidez, me mandaram muita coisa, mas de tudo que eu li, o que eu mais amei, eu falei isso para ela, foram os dois livros dela, que são dois, né? É, e o que eu gosto é que ela fala da mãe, entendeu? Ela fala do cuidado do olhar para a mãe, porque assim, e eu fico para o André, meu marido, o tempo todo assim. Você vai saber lidar comigo? Porque com as crianças eu tenho certeza que você vai ser um super pai. Tenho certeza. Rafael, eu falo para ele: você vai entender que eu vou estar, tá, às vezes, eu vou olhar para mim e não vou me reconhecer, porque eu, tenho, eu me é. conheço, eu já sei que eu, eu não vou me reconhecer, eu já sei que eu vou me sentir, ah, uma, um, às vezes, um lixo. E você, como homem, está preparado para isso? Porque, para pai, eu sei que você está, que é o um sonho da vida dele e tal.
2: Então, eu acho que é legal isso, Thaís, que você traz, né? É, porque é sempre sobre o bebê. Né? Tudo é. sobre o bebê. É o diário do é. bebê. O bebê, a mulher está grávida ali, todo mundo se preocupa quando o bebê e ninguém quer saber da mulher. Não, tipo e, tem um, assim.
0: e tem uma questão. Ah. Olha, você, mulher, não deixe de cuidar do seu homem, tá? É. Agora, quem do vai seu cuidar homem, da do, gente, do, né? seu, do seu homem, do
3: visitas. Receba todas as pessoas, afinal de contas, vieram te ver. Não, e, menina, eu não, deixo, eu não
0: recebia visita nenhuma. Eu odiava as pessoas que iam me visitar, mas eu acho que eu tive uma leve depressão pós pato E eu tenho uma, uma vez me disseram uma coisa que isso ficou na minha cabeça, que eu acho que pode ser verdade. Assim, veja o que vocês acham. Quando a gente passa a ser mãe, a gente se dá conta que a gente deixou de ser filha. Então parece que... Cadê aqueles cuidados comigo?
3: É, é engraçado. A minha gravidez... Eu soube, eu soube que eu estava grávida dentro do de um avião, porque eu estava indo para Curitiba... E, bom, para cima e para baixo, para cima e para baixo, eu nunca fui aquela pessoa organizada de marcar o dia da, da que vem a menstruação, do, do, o dia que vem a, a menstruação que não vem. E aí nem me dei conta que há dois meses não vi. <risos> Entrei num avião, tava, o, o povo todo tinha ido já, a produção tal, e eu era casada com um dos músicos, né, que é o Raul. E eu entrei no avião, o avião decolou, comecei a passar mal. Passei a passar mal, 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 e o um rapaz sentado do meu lado. Acho que na quinta vez que eu fui ao banheiro, eu disse assim, tá tudo bem com você? Eu falei, ah, estou me sentindo mal. Eu falei, não, mas é, e com o bebê. Eu falei, ah, você está grávida. Eu falei, você está maluco. Você está grávida. Você tá indo fazer o quê? Eu estou indo fazer um show. Eu disse, você não pode fazer esse show. Porque você já foi cinco vezes ao banheiro, você está pálida quando é o show, hoje, falou, de jeito nenhum, você vai daqui e vai descansar. E eu disse, mas porque o que você está ah! <risos> fazendo? Estava grávida. Eu, tá. Aí ele, ele disse assim, eu vou, vou acompanhar você, você tanto está grávida que eu vou um dia lhe encontrar e você vai lembrar de mim. Assina minha carteira de médico, que eu acabei de tirar meu CRM, e eu assinei. Mas esse cara foi um anjo na minha vida, porque quando nós descemos, é, o avião... O, 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 piloto já tinha avisado a base, que tinha a pessoa passando mal, Tá o Raul já estava me esperando embaixo, e o contratante já pronto para me levar direto para o teatro. E aí esse médico disse não, ela não vai. E aí virou uma noite inteira de confusão, o contratante querendo que eu fosse, o médico disse que não, queria fazer plantão. Bom, resultado, eu fiquei três dias em Curitiba, fiz o exame, o teste de teste farmácia, deu positivo e fiz o teste no Rio. E foi muito engraçado, porque o e resultado... fez um show, né, Fafá? Óbvio. Não, não fiz. Não, <risos> não, 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 Ainda não bem. fiz. Ainda é, bem. A partir daí, a vida continuou normal. E uhum. nós tínhamos um grupo de amigas, que tinham uma que tinha falava de uma babá, uma Marlene, que era a melhor babá do mundo. E eu contratei, ela era contratada, assim, é, quando a pessoa sabia que estava grávida. Então, a Marlene se desocuparia um mês antes de estar planejado na área ela nascer. Então, ela foi e deixou aquelas babás de filme, aquela absolutamente impecável, dizia: não, peraí, lavou a mão, passou álcool. Ela era impecável. Ela, então, eu com a Marlene, eu não tive preocupação nenhuma. Ela foi quem cuidou, ela cuidou de tudo, porque mamãe morava em Belém, e mãe sempre dá aqueles espetáculos, não sei das quantas, né? Então, Marlene foi a pessoa que cuidou da Mariana até quase dois anos.
0: Então, a gente passa a falar de uma coisa chamada rede de apoio. Hoje em dia, não é todo mundo que pode ter. Eu, a, minha, a minha gravidez foi bem diferente, viu, Fafá? Eu não tinha nem babá. Eu tive gêmeos, <risos> eu não tinha dinheiro para ter babá, não. Eu tinha uma, uma pessoa que fazia o serviço da casa e dava uma forcinha com um dos gêmeos, o outro, a, a minha mãe, que ia em casa à tarde, minha santa mãe, que me ajudava e ainda, gente, essa coisa de rede de apoio importante, da falta de entendimento, ainda eu lembro que tinha gente da minha família, vou denunciar aqui, era minha irmã, né? ela falava, olha, a mamãe não pode perder a vida dela porque você teve filho agora, e eu precisava Ufa, de ajuda. É.
3: Assim, Eu queria muito que, que você falasse,
0: Thaís, você explicasse que você trouxe muito esse tema, a rede de apoio que hoje as mães das novas gerações fazem questão de ter.
2: A rede de apoio é quem você tem por perto. Tem uma frase que, que fala assim, né, das tripulas africanas, é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E a gente tem a petulância de achar que a gente consegue fazer tudo sozinha. Impossível,
3: é, é impossível. Né? É impossível.
2: É impossível. É impossível. Então, é impossível. Então, assim, é quem você tem por perto, é família, é... são amigos que você tem próximos. E tem um lugar da rede de apoio que eu acho que é, que é o mais legal dessa geração, que, são, que é o lugar de mães trocarem verdadeiramente com outras mães. Porque eu acho assim, por mais, por mais que você tenha, né? A, a minha mãe sempre foi muito, muito próxima a mim. Mas a minha mãe é de outra geração, para ela... Exatamente, é. Já passaram, ela já tá tudo bem. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, aquela coisa de ficar sangrando, sabe? Eu falei, mãe, o que, que é isso? Eu tô sangrando, minha mãe falou, nossa, nem lembro disso.
0: Agora, Fafá, eu tenho uma curiosidade. Fafá, é.
2: como que é. você
0: foi mãe da sua filha quando ela estava prestes a ter um filho, como a Andréa Sadi está hoje? Bom,
3: o um dia que a Mariana, ela teve dois abortos espontâneos. Isso foi um negócio muito violento, foi quando ela começou a escrever o blog dela. Uhum. É, ela ela teve, uma, teve uma gravidez interrompida e depois teve uma, que uma gravidez que não se desenvolveu. É, mas uma delas, ela saiu daqui grávida. Ela perdeu o bebê na viagem. Quando ela voltou, ela não tinha mais. Eu já tinha, aí teve que se raspar, já que as coisas são muito penosas para a gente. Então, quando ela engravidou, ela não quis criar expectativa para ninguém. Bem Mariana, né? Uhum. E nós vamos, vamos fazer um show no Dia das Mães. E aí eu olhei para ela e falei assim, Mariana, você está grávida? Ela falou, hã? Você está grávida? Credo mãe? Eu falei, Mariana, por acaso você está grávida? Ela falou, <risos> como é que você descobriu? <risos> <risos> Maravilhoso. Porque existe essa sensibilidade, vocês uhum. vão perceber quando é de vocês engravidarem. E, e
0: você fez questão de passar para Mariana, durante a gravidez, a real da maternidade?
3: Isso sempre, eu sempre falei nisso, né? a, a, a gravidez não é esse mar de rosas. A gente fica triste, é, é. Eu, eu, por natureza, sou uma pessoa muito para cima mas tinham coisas que me irritavam profundamente. E a, a coisa que mais me angustiava durante... Até a Mariana começava a falar, vamos dizer assim, uma expressar melhor, é não saber o que acontece com o bebê. É a coisa que mais causa na gente o negócio, porque você olha para, aquele, para aquela coisinha, aí ela chora, e você não sabe se é a barriga, se é, se é a cabeça. Aí vem todo mundo dizer o que é. E a Marlene dizia, assim, é isso, e era, de experiência de cuidar de várias crianças. Então, essa, primeira vez que eu fiquei sozinha com a Mariana, eu disse, hoje eu ficava, vou cuidar dela sozinha. Tudo que eu dava, ela não queria comer. Eu comecei a me irritar, e ela olhava para mim e Fazer e tudo assim. que eu dava, ela não queria comer Olha, eu tô ouvindo aí a carinha eu... da
0: sai De calma, viu Andréia? Isso tá aí te chegou... aliviando ou tá te preocupando?
3: Não. Chegou Aí chegou uma canha com farofa Ela meteu a mão na farofa E ah! enfiou na boca Eu falei que não é madeira, nada Essa... Ela é das minhas, dá de farofa ah! Eu tô
1: rindo porque Eu tava lembrando de um amigo que é pai de gêmeos E a Fafá falou de chorar que ele brinca comigo que na casa, de quando você é pai de gêmeos, quando uma, uma criança chora, chora uns quatro, de desespero. É. Porque você não sabe o que fazer. É desesperador. É mas desesperador. Você, você fala isso, Fafá, da relação com a Mari, né da mãe e filha. Quando eu engravidei, eu estou morando no Rio. Minha mãe mora em São Paulo. Minha família inteira mora em São Paulo. A, mãe, a família inteira do André mora em São Paulo. Então, essa coisa da rede de apoio e todas as minhas melhores amigas são mães de bebês recém-nascidos, assim, é uma Maravilha. escadinha. Então, oh. tem um ano, seis meses, oito meses. Então, a gente, eu peguei todas as fases. E é muito engraçado, porque eu fui ouvindo, e a, a Fafá falou de coisas que, ela é muito para cima, mas que a irritam. E a coisa que mais me irrita é quando alguém fala para mim assim: você precisa fazer, você... eu não preciso. Aí já, eu já nem ouço mais o conselho. Porque eu penso, gente, a minha realidade é outra, cada um tem uma realidade. Eu trabalho 15 horas por dia, como é que eu estou numa cidade onde eu não tenho família? Então, assim, é. eu falo que ter ajuda ou essa rede de apoio não é um luxo, é necessidade para trabalhar. É,
3: é. Senão, é até, eu... até de não fazer nada, de ficar só te cuidando, eu a, faz, ficar te observando. Eu porque minha
1: mãe mora em São Paulo porque é, uhum. é isso. a gente trabalha final de semana inclusive, a Renata sabe uhum. como funciona o plantão o André trabalha, é, faz mais plantões do que eu, então como é que eu faço quando eu estiver aqui sábado e domingo a TV eu vou pe... deixar
3: com quem? eu, eu, acho, eu
0: acho que a, a Thaís tem que nos ajudar nesse momento ajude nesse dilema da nossa amiga <risos> Andréa Sadi, por oh, favor ó, o que, que
3: fazer quando tem que plantão? você
2: não tem que, que nada, você tem que é. o que você acha também. eu Porque acho muita que muita
1: gente acha, né, Thaís, Assim, ah, mas vai deixar com a babá, vai deixar na creche, vai. Gente, eu vou fazer o que a gente achar que é melhor ali para você conseguir dar um, um desdobramento para sua vida e Sim, não, é... não e você não se perder de
2: você. Eu Sim, acho. Exatamente. Isso é cabe na sua realidade, né? E eu acho é. que é isso que vem muito o esse o fora da caixa é muito de sair das caixas, gente. Não tem uma maneira de fazer, tem várias formas de fazer. E se você ficar tentando entrar numa caixa de um jeito de fazer que não é o que você consegue, meu, é frustração na certa. E aí é você pior... transfere
3: isso para a criança, não tem jeito. Opa, porque não ele, ele percebe tudo, entendeu? Ele percebe tudo. E no movimentos. casamento, né, Fafá, também? Olha, eu passei 20 dias no, no hospital, porque eu digo, eu vou, vou para um hotel e vou ter que contratar a gente eu vou ficar no hospital, aquela altura podia. Então, eu <risos> fiquei 20 dias no hospital <risos> e saí de lá para Teresópolis eu tinha uma casa em Teresópolis para a Montanha e tal, e já com a Marlene esperando Teresópolis. Com três meses e meio, eu tinha muito leite, muito leite, eu dei muito leite para muita gente. Começava uma turnê. Ah, eu levo o bebê? Eu disse, não. Como se você vai deixar? Eu digo, eu não posso adaptá-lo à minha rotina. Então, nós, com dois meses e meio, três meses, a gente começou a, a fazer o desmame né? E aí eu ia pra turnê e voltava. Eu Sem, nunca culpa.
0: Movei... Sem culpa? Sem culpa, Rafa. Sem
3: culpa. Não, dava uma angústia. Porque isso, mas...
0: isso que eu acho preocupante, assim, a gente nessa de tentar adaptar a vida, que a vida da gente é uma loucura, Porque vem eu as culpas. Trabalhar. Que culpa não, é essa eu... de mãe, gente? Como é que a gente se livra dessa culpa de é. mãe? Porque, assim, é... culpa de mãe é eterna, tá? Filho cresce, a gente continua Exato, culpado por alguma amor. coisa.
3: Eu tenho uma de 40 anos eu me culpo de algumas coisas, porque pois também ser. é fácil. Grave, não você é já fácil. se culpa?
1: Eu tenho uma amiga que a cada culpa ela dá alguma coisa nova para os filhos, precisa ter um cachorro agora, porque eles ficam mudando. O <risos> é, 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 marido é diplomata, então de dois, dois anos tem que mudar, e quando estão fazendo amizade, muda de cidade. Aí o um dia que ir ninguém...
0: lá... É, ou seja, muda porque as maridos marido e a culpa mesmo. é da mãe, né?
1: É, aí, não, aí, aí, ele só vem pro Brasil no final do ano, né? Aí quando eu cheguei na casa deles, antes da pandemia, tinha um cachorro e ela detesta cachorro. E tudo em verde, ela falou é para é diminuir os anos de terapia. Diminui.
0: Fala, Thais, essa história da culpa da mulher, como é que a gente, a gente lida com isso? Ou como você lidou parte? com isso, né?
2: Então, até para falar com a Andrea, e eu acho que esse negócio de culpa e esse negócio de tem que eu acho que hoje em dia é muito pior. Então, eu vejo, assim, as vantagens que tem hoje em dia. Então, hoje em dia se fala muito sobre a realidade. É, tem muita informação e tudo isso. Mas, hoje em dia, existem umas ditaduras de maternidade, Renato e Fafá, que vocês não acreditam. Então, uhum. assim... Tipo... É, por exemplo, uhum. a amamentação é uma coisa. Eu, eu amamentei, meus filhos. Mas eu sou totalmente contra o tem que. Porque, a partir claro. do momento impõe para a mãe. Isso assim, não sou eu que acho, tem um canalista que chama o Winnicott, que ele falava já lá atrás, que a imposição é muito pior. A mulher ela tem que estar tá livre para aquilo, porque pode ser uma experiência maravilhosa para ela, mas pode não ser. E aí a mãe ela vai ficar amamentando infeliz?
0: Vai ser julgada, vai falar: "Ah, ela é uma péssima mãe", né? Que isso não, é né? hoje, hoje
2: vai ser cancelada. Sabe o que acontece? A mulher ela perde a autonomia dela. Tem um lugar muito nosso, assim, da gente se ouvir e saber, por exemplo, vamos falar sobre educação, disciplina positiva, que todo mundo fala, né, tem, tem, lógico que tem coisas da disciplina positiva que eu acho maravilhosa que eu aplico, mas tem coisas que dentro da minha realidade, da minha família e de alguns momentos não funciona para mim, Nossa. e tem que estar tudo bem, Vai... só porque hoje em dia as mães ficam seguindo cartilhas, assim, uhum. sabe, essa, não, o parto tem que ser assim, a amamentação tem que ser assim, a educação tem que ser assim, a alimentação tem que ser assim, e tem uma coisa que eu acho muito séria e que eu acho muito legal a gente trazer aqui, porque a gente está conversando com vocês que são de outra geração, eu sou muito contra isso, porque distancia muito as gerações. Então, assim, a avó não pode fazer nada, a avó não pode dar nada para aquela criança comer, como se as avós... Não tivessem criado esses filhos. Então... É, como se a gente estivesse aqui, ótimos, fortes, né? Então, Os filhos é, dessa geração. Sim, eu acho que é, é óbvio que a gente tem que ressignificar coisas, sabe? Mas, pô, a gente tem que ficar ressignificando tudo toda hora, não dá voz para essas avós maravilhosas, para essas mulheres cheias de experiência, sabe? Então, acho que essa coisa do engessar de hoje em dia tem afastado muito, assim, mães de filhas. Convivência de netos e avós. E que cara é. parece...
0: E nessa coisa então... de se adaptar, eu tenho uma coisa que até hoje, eu com meus 56 anos, com meus dois filhos com 30 anos, eu ainda tenho, eu falo isso um pouco com medo, assim, meio com vergonha, porque mãe de gêmeos, né? Chegou uma hora, eu chegava em casa, o Rodrigo estava sempre com algum machucado, porque ele, ele era super hiperativo. A Marcela sempre foi calminha. A Marcela não precisava de escola. O Rodrigo precisava de correr. eu não podia pôr os dois na escola. Não era o momento da Marcela. O que eu fiz? Eu pus Rodrigo na escola e a Marcela, não. Eu separei os gêmeos. Ah, vocês, vocês imaginem imagina. como eu fui
3: julgada. Imagina o o, 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 o rádio cipó, o telefone. Você não sabe. Nossa, Renato, é que, você sabe que ela fez? Gente,
0: eu simplesmente fiz o que eu achava que tinha que fazer.
3: Né?
1: Claro, e é é sabe o claro. que é muito curioso disso que a Thais está falando? Que para por, por, vocês, que são de outra geração, enfim quando eu converso com a minha mãe, tem muita coisa que minha mãe não lembra que eu pergunto, porque era tão natural para ela, é. assim, não era uma... E hoje, conversando com as minhas amigas, eu, eu deixei de seguir vários perfis. Isso foi uma coisa... Foi um detox total, porque quando começa com essa, essa cultura do tem que, você precisa ter o parto assim, se você não der o peito assado, eu já, eu já ia deixar de seguir, deixar de seguir. Eu não quero as pessoas fiquem me patrulhando, quer dizer, não é para mim, mas você quando está acho que tudo é para você, né? <risos> é, vi, tem claro. um terrorismo, é isso? <risos> eu, 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 eu acho que tem, Renata, em alguns casos, uma militância, acho que não é, é. Não é proposital, mas acaba te, te panicando. Você pensa, se eu não conseguir fazer, então eu sou uma péssima mãe, eu sou uma mãe de segunda categoria. Eu não quero ter essa, essa sensação. Isso vem das eu outras, outras mulheres,
3: visão. né? É, vem das outras mulheres, vem daquela cunhada chata, vem da tia da prima. <risos> é, vem da tia da prima. Da, não sei da, quem, que da, da parente
0: invejosa.
3: Que sabe mais da tua vida e das tuas necessidades do que você, entendeu? Então, imagina, eu, Mariana, eu ia para o mundo, né? mas a nossa qualidade de relação sempre foi muito forte e é, eu é, acho que é essa essa esse isso que é o mais interessante a, a criança o filho tem que saber que você está lá uhum. então isso. assim é, eu estou de uma não sei das quantas mas às sete da manhã Mariana tinha um concurso de natação atravessava 10 horas de carro para 6 e 30 está sem dormir assistindo. Essas uhum. coisas vão marcando a importância da tua... Vai, vai, vai pontuando na criança a importância que ela tem na tua vida. Porque tá o rápido. dia a dia a gente vai tocando, vai tocando, uhum. vai tocando. Mas existem momentos que é necessário você dar um nó em pingo d'água estar lá. Olha, e se porque... isso alivia
0: para as mães mais novas? Eu vivo perguntando hoje para o Rodrigo e para a Marcela. Gente, eu tinha tanta culpa, ela ri de mim até hoje, porque foi na Copa, na época da Copa da França, acho que eles tinham 8, 10 anos de idade, eu tive que passar um mês né, fora, viajando. Eu, eu trabalhava no vídeo show na época e era junho, julho. Tinha uma festa junina. Aí a Marcela me liga. Mãe, você não vai vir fazer minhas trancinhas? Nossa, ah! eu quase morri. Ah, e, quando eu contei meu isso pra loucura. Marcela, agora adulta, ela falava, mãe, que horror. Imagina, eu nem lembro disso. Sabe? É, <risos> ela que é toda descolada, né, Renata? Imagina. Mas, Mas, a, gente vai... uma coisa. Mas a gente carrega claro. culpas, assim. Os filhos agradecem. A gente tem que ser. Eu acho que a gente tem que ser exemplo pros filhos de
3: mulheres fortes, de quem a gente é, pode é, ser, é, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a única herança que a gente deixa para eles é a nossa vida com eles. Porque um deixa uma casa, outro deixa não sei o quê, mas a herança da, do afeto, da, da, dos duro, das duras que a gente dá... E quando a gente tem que dar bronca, Andréia? Hein, Thaís? <risos> que a gente vai o banheiro chorar, eu, no caso, criei a Mariana sozinha, morder a, a, a ponta da toalha, Nossa. mas tem que botar filho para o mundo, filho do mundo, né? É, e a gente sabe como fazer. Existe é. uma intuição, não é não, Thaís? Eu Existe uma intuição que a gente tem que se respeitar, é, porque só a gente vai carregar aquela criança o resto da vida.
1: Tem uma vantagem de hoje em dia, que eu acho, vendo, que a... Que, que a participação dos pais. Do nossa, eu ia falar
0: isso agora. Tá ah, me chamando boy. a atenção. Que até agora. A gente falou em rede de apoio, a gente esse falou. Que... Ser não e na... esse ser, o pai, não apareceu na nossa conversa, gente. Eu fico muito impressionada. Porque, por
1: exemplo, o André, o meu marido. O André tem 45 anos, sempre, assim, é, sempre quis ser pai. E é claro que, para ele, eu tenho essa impressão: óbvio. Eu vou contando as coisas para ele. Ele assim: ele não tá sentindo o que, que eu tô sentindo quando a primeira vez que chutou, eu estava sozinha. É, claro, ele vai no ultrassom. Gente, ele foi a todos os ultrassons, claro. Ele claro. quis ir. Tem dias até que eu falava, não precisa ir, porque tinha que sair e tal. Ele queria ir. E no único que ele não foi, dava para ver os meninos. Ai. <risos> Me deu muito a pena. Me deu, e aí eu fiquei mal, eu falei, não acredito. Eu subi um susto na cadeira, porque nunca dava para ver, ele estava escondido. Eu falo, aí eu fiz vários vídeos e tal, e ele fala o tempo todo sobre... como ele, ele fala assim, você não pode me excluir da paternidade. Eu quero fazer tudo, tudo que você não puder Eu só não posso amamentar. O resto, eu quero que você me deixe fazer tudo. E eu achei aquilo tão legal. Isso é lindo, é sabe? Porque isso é, é, é coisa
0: de mulheres antigas. A gente foi criada é. para não confiar no... Ah, ele não sabe fazer, deixa que eu faço. Ah, ele Renata, não sabe fazer. Eu, venho de...
1: eu falei para a Fafá, a minha família é super árabe, a minha mãe teve três filhos... Eu não tenho nenhuma, nenhuma, zero. Eu amo meu pai, meu pai meu pai e tal. Mas, assim, eu não tenho nenhuma memória do meu pai da minha infância fazendo nada dessa coisa da parte burocrática, zero. Tipo, eu lembro da minha mãe fazendo tudo. Estudando comigo, me levando na escola, a, a, a falou da natação, a minha mãe esperando na bancada ali, na, 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 na arquibancada, de todos os jogos que eu, a gente jogava. Tudo, a minha mãe levava, buscava, na ba... inclusive na balada, depois adolescente... Eu não lembro do meu pai nesses momentos, nada, zero.
3: Que coisa assim, incrível. Eu,
1: eu olhei, que meus incrível. pais separaram, eu olhava e pensava, eu, quando engravidar, a única coisa que eu quero é um parceiro, assim, porque eu tem mulher que tudo bem, quer fazer, quer fazer produção independente, tem milhões de formas de família. Mas eu queria, porque minha mãe ficou muito, muito acabada, de trabalhar... Porque o trabalho da casa, né, gente? A gente trabalha. É pesado,
3: fora, né? mas é pesado. Três. Papá,
1: três. É então, assim, a participação. O André me pediu dessa forma, como se fosse assim, não me
0: exclua da paternidade. Ah, que coisa linda. Isso. Nossa, Eu e achei assim, muito legal. E isso é um direito do homem, né, gente? Que talvez a gente é? tenha que aprender. É. Como é que as novas gerações estão lidando com isso, Thaís?
2: É, porque, sem querer, às vezes é sem querer, porque tá na gente. É como, como foi pra gente. Às vezes, sem querer, a gente exclui. E eu acho que é muito complicado isso, porque é, quantas vezes eu não me vi fazendo assim, ó, é, oh, eu vou sair, mas a roupa tá separada, a uhum. comida tá na geladeira, não sei o que tá não sei aonde, tá? Meu, desse jeito, ele tá me ajudando, ele não tá participando. Então, assim, eu, quando eu saio, você tem que deixar fazer do jeito da pessoa. A pessoa... Se, a pessoa... Se a criança vai comer pipoca com um marx... Gente... Afinal, o
0: filho é dos dois, né? <risos>
2: Nessa onda de
1: cancelamentos que eu falei, das redes sociais e tal, eu vejo muita mãe também que posta falando da mudança do corpo e de como ela tá reagindo a isso, como ela tá lidando com isso, e muita mulher criticando ela por estar preocupada com isso. Mas, gente, cada um é cada um.
3: Exatamente.
1: Né? Eu não consigo entender. É, é difícil você olhar o seu corpo. Para mim, eu, como tinha sou eu tinha muito risco de diabetes gestacional... Eu tive que andar muito na linha então eu não engordei nada, nada, zero na gravidez. Mas o corpo muda, gente. Muda. Celul... Assim, você tem uma celulite que você fala. Eu, eu brinquei com a médica esses dias, falei assim: essas coisas não estão acontecendo certo. Aí ela ri e tal. Mas assim, eu já penso, eu tenho certeza, eu falo para o André, você vai ter que ter paciência. Porque eu vou olhar e também não vou me reconhecer neste lugar. Não é só na... A gente estava falando da questão profissional, mas tem a questão do corpo. Ah, claro, mas a muito está séria para a mulher. Estou preocupada com é. tudo, não, gente. E é uma loucura, claro.
0: porque, ao mesmo tempo, se você se preocupa com o corpo... Ai, que horror, é uma mãe se preocupando nessa hora Isso. com o corpo. Se você também não se preocupa com o corpo, fala, nossa, olha... Acaba... Deixada, desleixada. Né? Desleixada, Entendi. É, é.
3: É, Ih, acabou! É uma loucura.
0: <risos> Ai, meu Deus, que horrível, né? Então, assim...
3: E você, você não pode abrir mão, do, abrir mão do seu espaço.
2: É. Com certeza.
3: Esse é o, os, os seus momentos de cuidado, os seus momentos que você fica triste, o momento que você quer ficar sozinho, porque você viveu sozinho durante nove meses com um o mundo dentro de você. Eu acho que essa, essa transição ela é muito delicada, sabe, André? Você que está com dois mundos e mais o teu. essa E você fica atenta. Se você der vontade de chorar, chora, divide, porque cada um funciona de uma forma completamente diferente. Ninguém tem a regra para criar uma criança, para criar um filho, porque cada um é um universo. E pouca interferência... Dos malas, porque os malas, eles são capazes de desestruturar a gente, né, Thaís? Agora,
0: eu, eu não consigo não falar, assim, do olhar. Sim, você está falando com os olhos, Sadi, que pena que nós ouvintes não estão te vendo, assim. É. Ó, a gente está aqui, tá? Somos a sua rede de apoio. Se precisar de qualquer não, coisa, estamos é? aqui. Eu, sou, eu, eu tenho essa
1: vantagem, eu sou uma pessoa... que é... Eu falo, assim, eu não queria nenhuma... Eu sou, isso que a Thaís falou, que ela romantizou, eu fiz zero. Então, tudo que for muito legal, no pós-papo, eu é falo, gente, vida. que maravilha, porque eu tava esperando tipo, sete vezes pior.
3: Se for <risos> sete <seis> vezes pior,
1: <risos> tranquilo. Aí, assim. aí,
3: quando a Mariana Maria nasceu, eu pensei assim, deviam ser gêmeos, que eu pudava, ah! passava por tudo isso de uma vez só. <risos> <risos> um em cada peito. Uma... Não é bem isso. A falar... <risos> dizia o seguinte, filho, dá uma sorte.
0: Gente, a conversa tá ótima, mas tem mais mulheres de fora querendo participar também. Temos aqui um quadro com mensagens que eu recebo no meu próprio Instagram. É o... Seu Dilema, Nosso Pitaco. Bom, vamos ouvir o que a Luciana Osório tem a dizer.
1: Olá meninas, meu nome é Luciano Osório, eu tenho 39 anos e sou mãe da Lia de 4 anos e da Eva de 10 meses. A pergunta que eu faço para vocês é, por que ninguém conta para gente que ter um filho muda tanto? Tanto a sua vida De uma hora para outra Por Porque eu sei que é, Isso vai acontecer, mas eu acho que Se eu soubesse antes Eu teria me preparado melhor Não seria um choque tão grande Sabe? Como você cair De um, de um precipício para uma coisa boa Claro Mas por que ninguém conta A real mesmo? Olha, vem aqui Senta aqui que agora eu vou te contar a real Como é que é ser mãe? Essa é a minha pergunta, meninas.
3: Beijo. Thaís. Aí, Thaís. Eu, eu
2: acho que as, as outras gerações, as nossas mães não contam porque elas esqueceram. Você viu a minha mãe? Maravilhosa. Eu
0: acho
2: que de um modo geral, assim... Vocês estão
0: me lembrando tudo, viu? <risos>
2: Conta o mundo não ficar despovoado, sabe? Porque senão... Ah, eu não, é, é, essa questão dela é a mesma que eu tinha. Eu comecei a escrever nisso, sabe? Nesse lugar, porque ninguém me contou isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente tem que... Sim, eu acho que tem um lugar é, da minha escrita também, que eu sempre trago isso, porque eu acho que não adianta. Você fala da realidade, mas eu acho que todo lugar que a gente encontra uma dor, que a gente encontra uma dificuldade... Se a gente parar para olhar e para pensar, é, tem uma coisa para a gente aprender, tem um lugar de leveza, tem um lugar de, putz, isso aqui é para eu abrir a cabeça aqui. só que Então, acho que tudo que, mesmo as dificuldades da maternidade, eu vejo, eu concordo muito com elas, que assim maternidade é transformação, é uma coisa tão boa, transforma tanto a gente para melhor, mas é dolorido, né é. porque se transformar dói, essa coisa, a mudança, a transformação, ela gera dor. E é isso, não, não tem, né? Quero falar uma coisa
1: que o André falou para mim na gestação, que eu acho importante, que quando a gente fala de conselhos, a gente ouviu muita gente aqui, a gente não pediu conselho nenhum, e todo mundo deu o conselho como quis, porque as pessoas falam o que elas querem. Mas contaram histórias de terror, contaram histórias, é, praticamente disseram que a nossa vida ia acabar por, causa, por conta de gêmeos, como vocês podem ver, Renata Ceribelli tá aí brilhando. Linda, loura. É Boa loura. <risos> Ficou uma hora, Thaís, que o André chegou para um canal de amigos nossos e falou: Mas tem coisa boa, né? A paternidade, de a paternidade. Porque assim não é possível. As pessoas só falam que de boca. coisas que. Foi muito bom. E a gente até botei isso num texto, porque as pessoas, tipo, cal... ah, é, claro, imagina. É a melhor coisa do mundo. Porque as pessoas, elas falam tanto, você tem que recuar e falar: Gente, calma. Eu sei que vai ser perrengue, eu já tô ligada,
0: beleza. Meu Deus, eu... E chegou o momento do. Eu já
2: nunca.
0: Funciona assim, olha. Eu vou jogar uma afirmação na roda e vocês respondem. Eu já, se já tiverem passado por isso, ou eu nunca, obviamente, se nunca tiverem vivido isso. Quem quiser justificar a resposta, fique à vontade, tá? Vamos lá.
3: Tive enjoado. Muito. Eu já. Eu já.
0: <risos> eu não te vi, Graças a Deus eu não tive. Tive medo de engravidar. Não. Também é, não. não. Queria muito. Me senti sozinha na gravidez. Já.
1: Já. Já.
2: Nossa, não,
0: tive saudade da vida sem filho.
2: Já. Não.
0: A Sadia ainda não pode não. dizer, né?
1: Eu, eu vou responder depois que eles acertam.
0: Olha, em alguns momentos acho que eu tive, sim.
2: Não, eu não tive, Não.
0: Me senti culpada em deixar a criança com outra
2: pessoa. Eu já.
3: Eu não. Eu, eu tinha certeza que eu sozinha não seguraria o tranco. Eu é, já, muitas eu já. vezes.
0: E você, Sadiq? É. Qual você acha que vai ser a sua resposta daqui a um tempo? Eu, eu
1: acho que eu não vou ter essa culpa. Essa culpa específica, vou ter outras. De, tipo, não estar tá presente, de estar... Tá,
0: não, não tenha, lá, que não. eu tô fora...
1: Sei lá, viajei a trabalho Acho isso que você contou da Copa da França Eu fico pensando, eu, eu também viajo Para fazer entrevista, para gravar Será que
0: eu vou... Eu acho que essas culpas eu terei. Não, tomara que
3: não. Dá um aperto, liga, dá um aperto. Liga, liga na hora para a Thaís. Thaís, é. é Dá um aperto, o que eu Pode pensava assim, dá um aperto, dá um aperto, mas é a minha sobrevivência. É o meu trabalho é o que vai fazer a vida dela feliz. É, é. que... Né, então, a, a, claro que dá um aperto. Dá um aperto grande, mas já vou deixar de fazer. não porque Quem vai botar pão em casa? A minha, era, a minha história era essa.
2: Papá, lá atrás, lá atrás, já era fora da caixa. É muito maravilhosa. Não,
0: maravilhosa. Aliás, gente, olha, que papo delicioso. Eu queria, assim, super agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi muito importante, eu acho que é muito importante essa mensagem que a gente está passando para as mulheres de todas as gerações, para quem teve culpa e ainda não se libertou, para quem está entrando agora, como a Sadie, nesse nessa vida maravilhosa da maternidade, né? que a gente fale cada vez mais com verdade, que a gente se apoie cada vez mais, porque somos especiais, né, gente? Gerar um filho não
3: é... <risos> Gerar um filho não é para qualquer um. E não é, é não. E, e esse amor é o que nos, nos leva a vida inteira amando cada vez mais essa coisinha que... Foi uma barriga da gente, germinou e foi para o mundo. E a gente está sempre com eles. Indep ah, não, vou me desligar. A gente nunca desliga. Ah, tá. A gente nunca para de dar colo. É, eles torturam a gente, sim, depois de adultos. <risos> Mas a gente ama eles mais do que tudo. É isso aí.
0: Gente, maravilhoso. Muito obrigada, Sadi. Nossa, um final de gravidez Obrigado maravilhoso para você. A gente está aqui, todo mundo... torcendo. Estamos todos curiosos para conhecer a cara dos seus filhotes. A gente
3: também. É Sadi, não esqueça. Quando o calor apertar, enche uma banheira, querida.
1: Você falou. É. eu vou começar a entrar ao vivo com uma bacia de gelo no pé sabe?
0: faz bem, faz bem <risos> beijo,
1: beijo grande beijo
3: meninas,
0: é. beijo, obrigada, obrigada tchau, tchau. Sadi, três meses depois a é. gente veio aqui colher o seu depoimento agora já mãe de dois tá, sim. olha só como é que tá a vida de mãe de gêmeos depois de três meses? Bom, primeiro eu até tava brincando aqui, você tá me fazendo muita
1: companhia, eu tô ouvindo podcast <risos> toda hora, porque eu fico com os dois, eu, eu tô imobilizada, né? Então, é, eu fico com um no peito... E o outro olhando, mas eu consigo ouvir o podcast. Então eu tô amando esse podcast aqui, é um maravilha. <risos> que ótimo! E eu, eu... Agora, sinal de que eles não estão chorando, então, que tá bom. Sabe como eles choram? Se eu tô falando no telefone, porque o fone também vale pra isso, né? Se eu tô falando no telefone, ele chora. Tipo assim, minha filha, você não vai fazer o que você quer. É atenção exclusiva. Porque o podcast <risos> eu só tô ouvindo, né? Eu tô falando. <risos> então eu já meio saquei um pouco o jeitinho deles. Parece brincadeira, mas você é mãe de gêmeos. Você sabe que as personalidades são Sim. diferentes. A gente já saca bem no comecinho um pouco de como é cada um, né? Tá conseguindo dormir? Tô conseguindo dormir, porque eu tô amamentando. Então também, eu acho que eu fiquei tão é, preocupada com esse fim da vida... Que eu fui me preparando para um caos. E eu brinco que é um caosinho. É um caos. Mas é um, é um caosinho. É, mas,
0: não é um... Mas tem uma história de amor linda que começa a nascer, né? Ah,
1: sim. E assim, você acorda... É, tá frio você é, de madrugada, assim, né? Tá começando o dia, você acorda... Mas você tá indo dar de mamar pros seus filhos, né? Tipo, assim... Não tem... Acho que não tem nada melhor do que você... Então, isso para mim é um verdadeiro empoderamento. Eu brinco com o André, eu falo... Gente... Eu amamento, eu, eu dou alimentação pros meninos, tipo assim, não tem nada mais forte que isso para mim. E eu tinha muito nada medo. Era mais
0: mãe, né? Mais, mais instintivo. Total,
1: né? assim, eu tinha muito medo de não ter leite, toda essa, essa coisa que fizeram na minha cabeça na gravidez, e eu falava, ai meu Deus, eu não vou ter leite. Ai, se eu tiver, não vai dar pros dois. Então eu já fui, acho que eu fui mais desarmada para esse começo. E as coisas foram rolando, então eu falei, ué. Eu tenho leite, nossa, tenho leite para os dois, não tô acreditando. Não, é, todo mundo falava que vai doer muito, muito. Eu fiz curso de amamentação na gravidez. Eu comprei várias pomadas, eu, tudo que mandava eu fazer eu fazia. Tipo, eu não usei nada, eu não usei nada. Rê. Uhum. Mas assim, eu li. Porque tá tudo fluindo no é, céu de
0: brigadeiro. É,
1: mas assim, <risos> eu não gosto dessa coisa de romantizar, porque onde dói para mim não dói para outra mulher, né? E onde dói para outra mulher é, não dói pra mim. É, a coisa que realmente, pra mim, por exemplo, me dá um pouco de aflição, é quando eles estão chorando muito e você não sabe o que fazer. Isso pega pra mim. Uhum. Porque você, é, uhum. eles estão se comunicando. Aí você já trocou a fralda, você já deu o peito. É, tá de banho tomado. E eles estão chorando ainda. O que eu estou fazendo de errado? Isso me angustia. Bem-vindo ao mundo da culpa! <risos> Aí o outro chora também. Você fala, meu Deus, eu fiz errado com os dois. <risos>
0: imagina, criança chora e ponto, eles não sabem pois falar é, ah, mas vai explicar isso pra
1: mãe de primeira viagem eu, eu choro junto são três chorando né? Quando, quando eu tava no parto Renato, assim, é muito é, eu fico até emocionada porque é, a gente que tá sempre acostumada a relatar as coisas as coisas eram relatadas pra mim porque foi uma cesárea, eu tava com aquele pano azul na minha frente, né então eu não via nada que tava acontecendo então eu ficava, André o que está acontecendo? Você precisa narrar o que está acontecendo, porque eu não sei né? você, está imobili... você está anestesiado, e, e, e foi uma, uma emoção tão grande que eu só pensava naquela música, né? Da é, Tão Frio como no Parto, aquela música do Gil. É, porque é, eu, eu é... É, o melhor lugar do mundo é aqui, agora, aqui e agora. E tem uma parte da música, eu não, sei, eu não consigo lembrar exatamente como é, mas ele fala do é, tão frio quanto é na hora do parto. E eu só lembrava dessa parte, porque eu tremia de frio, Renata. E eu sou super calorenta, assim. Um frio... E não era sala, ninguém tava tremendo de frio. Eu tremia, tremia, tremia. não sei se era anestesia, não sei o que, que era. Mas era uma coisa assim... É, eles estão bem? E na hora que eles saíram, eu peguei, assim... Eu não, sabe quando sem te explicar uma epifonia. saber? sabe o que é bom te falar para você porque você sabe. Eu acho que você até é
0: Eu me lembro, eu me lembro do olhar da minha filha, porque o Rodrigo saiu primeiro, eles levaram logo para aquela salinha pra... e eu não cheguei a ver o Rodrigo direito. Quando a Marcela saiu, ela teve que ficar um pouco no meu colo, porque hum. o Rodrigo tava, eles estavam cuidando do Rodrigo. E eu lembro do olhar da Marcela para mim. A gente se olhou oh, profundamente. É? é, não é E Eu falava para o André assim, eu não consigo, te... eu, é
1: isso, eu não consigo te explicar. E é, eu nunca me senti tão feliz na vida. Você tem, tem, você tem até assim, medo né? de tanta felicidade naquele momento. <risos> que você fala. Tô sufocada de amor, eu não tô acreditando nesses dois da cara. Até a foto que eu tenho são eles tipo meio na minha cara. Assim. Eu falo, Ai, que lindo. Então, assim, é, eu só lembrava disso, desse, desse frio eu, eu pensando, será que eles, eles devem estar morrendo de frio também? Eu não tenho, eu não tenho como acobertá los Então você já, O chip já muda. E, neste momento, eu entendi isso, Renato. Assim, é, a minha mãe sempre falava isso. É, a minha mãe falava assim, ela tem três filhos, ela falava, eu vivia de comer o resto da comida de vocês, porque não dava tempo, três filhos. Sabe? E eu entendo ela hoje, tipo assim, eu, eu tanto faz, eu sou a última, tudo bem, sabe? Mas, ao mesmo tempo, Rê, por isso que eu falo de não romantizar, tem algumas coisas depois do primeiro mês, o primeiro mês é meio, é meio caos, caos, né? Mas, a partir do segundo, eu comecei a olhar pra mim... Pra Andréia, que era Andréia antes, tipo, tem algumas coisas que acho que não vão mudar. As músicas que eu gosto de ouvir, é, eu olhar no espelho, a questão do corpo, que eu demorei uns 10, 15 dias, até falei disso, disso num texto. para me olhar no espelho, e quando você olha, você fala, eu sou outra pessoa. Ai, menina, que bom
0: falar com você, que bom te ver tá com bem. essa cara tão boa, nossa. Tô feliz, Rê. É... Não dá, a gente até falou no eu já, eu nunca, né, no quadro tinha assim, ah, você tem saudade da vida sem filhos? Aí eles falaram ah, não posso dizer, eu ainda não tinha nascido, agora você pode, saudade da vida não, sem filhos? Eu filho. não sei, Ai, Ó, eu tiro que
1: você fez essa pergunta, eu fiquei até arrepiada, eu não sei se dá pra você ver, porque assim, como era antes, né, tipo, você nem lembra mais, as pessoas falavam isso pra mim, e você não tem como mensurar, né,
0: você não tem não, Só mesmo. tendo, né? Só vivendo esse sentimento. Porque a é. gente
1: acorda, já, eu e o André ontem a gente foi, é o que eu, eu, eu vi aí, isso é verdade. Você vai dormir, ufa, que eles dormiram e aí você você tá deitado e você fala assim, mas, gente, não tem um chorinho nada, vou lá ver se eles, o que que tá acontecendo? Você demorou <risos> uma hora pra fazer eles dormirem. E ontem a gente foi deitar, eu e o André ufa, mortos. Eu peguei o celular e ele falou, vamos ver os vídeos que a gente fez deles hoje. Tipo, fazia cinco minutos que a gente tinha colocado eles pra dormir, sabe? A gente fica revendo os vídeos, eles rindo. Então, é... é não, não tem como você mensurar assim. É uma... É a, é a melhor vida, não é uma nova vida. É a melhor vida. É...
0: Prazer, Renata, é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Direção, Marcelo Sarfis. Edição, Isadora Neumann. Produção, Guilherme Ramalho. Produção musical, Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio. We'll mm -hmm.